0: Yo llevo tratando 20 años con personalidades que algunos de ellos o muchos de ellos van a pasar a los libros de historia y te da para conocer lo bueno, lo malo o lo peor, porque al final son seres humanos y en el trato con ellos pues los ves con unos momentos de esplendor espectacular y pero los ves también con miserias, como somos todos y como hay en todas las casas.
1: Bienvenidos a 100 PC, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Daniel Romero Abreu de Thinking Heads. Fundó su empresa con 23 años, desde entonces ha representado a cientos de conferenciantes gestionando más de 10.000 apariciones públicas de personalidades de relevancia. Con el paso de los años ha ido virando el rumbo de la empresa hasta convertirse en una consultora reputacional. Esta es la historia de Thinking Heads y su fundador, Daniel Romero Abreu.
0: Daniel, bienvenidos a SMPC. Muchas gracias, Beltrán. Un ah, placer. Qué gusto tenerte aquí. Eh, por fin me invitas. Hago ¿eh? eh. tiempo llamándote aquí a, a, to, a, tu, a tu asistente, llamando aquí a, a todos los que conozco para lograr que me invites y por fin he logrado que tú me invites. Pues ya estás aquí. <risa> Daniel, tú eres eh, gaditano, de padre gaditano sí. y madre alemana, ¿no? Bonita mezcla. Sí, no solo eso, sino que mi abuelo, que también era de Cádiz de Tarifa, se casó también con una alemana. Con lo cual yo soy tres cuartos alemán y un cuarto español. Pero yo me siento gaditano a los cuatro costados, ¿eh? Tú vienes a estudiar a Madrid,
1: estudias eh, Derecho y Administración de Empresas y antes de terminar, con 23 años,
0: montas lo que es Thinking Heads. Uh -huh. ¿Cómo surgió la, la historia de, de empezar tu empresa? En 2003 en España, para situaros un poco en contexto, yo estaba en el colegio mayor y yo veía toda la época que hubo antes, cuando yo estaba en el colegio mayor, luego pasé a un piso mientras estudiaba, Veía toda esa época del boom de Internet. Yo no sé si los, los, un poco los mayores del lugar... Yo no sé si recordás que había anuncios de portales de Internet todo el día en la tele, ¿no? Era, era absurdo, era una cosa... Y yo digo, esto es el dorado y yo me lo estoy aprendiendo aquí en Planificación Estratégica de Marketing, donde te enseñaba que los productos podían ser catalogados por su tamaño, por su forma, por su color. Y dices, tú, caramba, yo me estoy perdiendo todo esto. Entonces yo tenía muy claro en aquel momento que yo quería iniciar algo, pero no tenía muy bien claro el qué, Porque yo realmente no sabía hacer nada, ¿no? Cuando estudias, lo hablaba ahora en una charla con Junior Achievement, con emprendedores también, chavales jóvenes, que les decía que lo importante más que el título es aprender a hacer cosas. El título es útil, pero lo importante realmente es saber hacer cosas, y que la universidad lo te ayude es a pensar, para aprender y practicar hacer cosas. Yo no sabía realmente hacer nada. Entonces, leí en una revista, que era del grupo de Emprendedores, siempre se lo recuerdo Alejandro Vesga, que se llamaba Management Digest, y era una revista que era un resumen, todavía guardo el ejemplar, que era un resumen, hacían resúmenes de libros de management y artículos. Y uno de esos artículos, chiquitito, en una columna en un lateral ponía, compre gurús online, y dije, caramba, esto lo puedo hacer yo, porque yo en la universidad, yo organizaba muchos seminarios, muchas conferencias, también en el colegio mayor, estuve en el, en el Chaminade, y organizaba muchos eventos y yo, si yo conozco mucha gente de todo lo que organice, yo creo que puedo empezar con esto. Monté una lista y bueno, yo también tenía muy claro, mis padres me lo dijeron, oye mira, nosotros te financiamos hasta eh, que acabes la carrera, que es, la, que, que acabes la carrera no es un resultado, es, una, es acabar la carrera en un tiempo determinado. Entonces a mí me, la, me, me financiaba y bueno, yo en el último año, yo ya me había licenciado en Derecho, tenía que sacarme la licenciatura en Empresarial le dije, bueno, en el último año voy a aprovechar. Durante un año monto la empresa para que cuando yo acabe pueda montar mi negocio. Y entonces descubrí esto de compre gurús online y hablaba tres ejemplos de páginas web americanas que se podían comprar gurús online. Y dije, ¿esto lo puedo hacer yo? Entonces básicamente lo que me dediqué pues, durante un par de meses es a intentar convencer a gente de que fueran conferenciantes míos, que yo les representara, mm y a montar una página web. Y eso fue en 2003. Tengan en cuenta una cosa. Yo tenía en aquel momento 22 años cuando empiezo. En el 2002, en España, no existía ni un solo libro de cómo hacer un plan de negocio. No había libros de cómo hacer... No, y
1: además, tampoco se hablaba de emprender como se habla ahora, ¿no? No, no había ninguna cultura Los compañeros tuyos de clase que decidieron de emprender, ninguno. Ninguno, ninguno. Yeah. Todos son,
0: como lo llamo yo, funcionarios de la banca de inversión y de la consultoría estratégica. Muy buenos, tipo brillante, pero en aquella época eso ni aparecía en la ecuación. Sí. Entonces, decides montar la empresa. Para empezar, le
1: llamas Thinking Heads... Pensando que eh, por ser en inglés le daba un poco más de caché. ¿o?
0: Bueno, yo es, es cierto. Yo creo que el, el nombre, el inglés. Yo, en ese momento yo logro convencer a, a mi padre, que es empresario, vía mi madre, claro, como se convence de estas cosas, de que me deje algo de dinero para montar un, un negocio. Y empiezo así a montar el negocio. Desde el poco capital que yo tenía. ...intuitivamente me lo gasté en tres cosas... ...la primera en una agencia de, de marketing... ...para que me hiciera un logo y un catálogo... ...de estos conferenciantes... ...el catálogo fue un gran fracaso... ...pero el logo es una cosa que me ha marcado por vida... ...y me sigue marcando durante más de 20 años... ...es decir, probablemente una de las mejores inversiones... ...que he hecho fueron esos 3.000 euros... ...que para mí era un capital enorme en aquella época... ...del diseño del logo... Y ...el logo y el nombre... ...y la siguiente, la, la tercera gran inversión que hice... ...fue una campaña de relaciones públicas... ...para posicionar la empresa en el mercado... Y también fue un gran éxito. Gracias a eso empezamos a captar los primeros clientes. Y si sí, el nombre es en inglés, porque siempre tenemos la, yo creo que a veces el complejo, ¿no? Viajando ahora lo que he viajado por el mundo, me doy cuenta que en lo español realmente es tremendamente competitivo y muy bueno. Cuando salimos fuera, somos verdaderamente buenos. No nos lo creemos, pero... Entonces, también la filosofía que era un poco era, en vez de lo de fuera me lo traigo aquí, en Thinking Heads lo de aquí me lo llevo fuera. Uh -huh. Supongo que, claro, empiezas y estás eh, tú solo. O sea, la empresa eres tú. Sí, bueno, claro, eres un hombre orquesta, ¿no? Entonces, al final, lo que te dedicas es... tocas Yo tenía un socio en aquella época con el, con el que empezamos. o bueno, empecé, luego medio convencía a distintas personas para medio in, eh, involucrarse. Pero claro, todavía no había ocurrido la película de la red social, de Facebook, esto de la Phantom Share, no, está, no era una cosa que se hablara para nada en aquella época. Y al final me quedé, sí, me quedé prácticamente solo mientras iban y pasaban personas haciendo todo. O sea, tienes todo lo gorro, ¿no? Tocas, tocas desde el clarinete... El el trombón, el violín, el solista, el cello, tocas absolutamente todos los instrumentos.
1: Comentabas que tú empiezas con eso, esas pequeñas, pequeñas inversiones que dedicas a esas tres cosas,
0: pero luego una vez empiezas no necesitas mucho más capital, ¿no? No, bueno, es que nosotros esas tres cosas cuando empezamos, no te conté que nosotros en el 2003 con un PowerPoint, nosotros levantamos 300.000 euros. Con 23 años yo levanté 300.000 euros. Yo ahora pensando en retrospectiva, no sé si está mal decirlo o no, pero yo no le dejaría dinero a nadie por debajo de 30. O sea, porque yo te confieso que yo no, empe yo no empecé a pensar hasta los 30 años. Es decir, es, era pura potencia sin control en aquel momento. De hecho, logramos una inversión que eran eh, tres desembolsos de 100.000 euros, uno de 100.000 mil, otro de 100.000 y el tercero no llegamos ni a usarlo. Estuvimos en un momento adecuado, donde en el momento en España es verdad que había un boom económico, el mundo de las conferencias empezó a crecer de forma desmesurada y, y estuvimos ahí en el sitio adecuado, nos pilló trabajando y crecimos muchísimo en muy poco tiempo.
1: Claro, la idea es, voy a traer conferenciantes o gente relevante, y yo voy a ganar dinero trayendo a esta gente, cobrando al conferenciante, cobrando al Pero invitado, fíjate, a los dos.
0: Y esta es una empresa, o sea, esto es lo que somos nosotros hace 21 años, ¿vale? Es decir, que hemos evolucionado. A día de hoy eso llega a un 15-20% de mi negocio. Eran conferenciantes todos españoles. Y yo los anunciaba en la web, y entonces de repente empecé a darme cuenta, caramba, yo los pongo en la web y la gente cuando los encuentra en la web va iba al conferenciante directamente a contratarlo. digo, te esto, esto es mal negocio. Esto no funciona. Tenemos que conseguir el monopolio de la oferta. Y entonces fui uno a uno convenciendo a la gente para que yo fuera el manager o el apoderado. Uno de los primeros que firmé, y este fue una de las personas que me presentó mi padre, que fue John de Zulueta. Y él fue la primera charla que vendió Thinking Heads hace 20. Llevamos, hechos, es, no te exagero, más de 40.000 charlas en, en todo este tiempo, de todos los eventos que hemos participado. Y la primera charla fue de John de Zulueta, que le convencí y me dijo, oye, pues me parece muy bien. Y me llamó un día y me dijo, oye, voy a probar este nuevo servicio que tengo aquí de agente. Me ha invitado a una charla, toma, llama tú, habla con ellos y negocia los honorarios. Y todavía recuerdo qué evento era, pero todavía recuerdo lo, lo nervioso que estaba yo negociando los, los primeros 2000, 2.000 euros, creo que era el primero, la primera charla de honorarios que, que gestioné en mi vida, y ha pasado mucho. Pero claro, tú dices,
1: para que no me salten, tengo que... Llevar la exclusividad. Tengo que llevar la exclusividad, pero claro, tú tienes 23
0: años, ¿cómo convences a una personalidad relevante para bueno porque empiezas o sea al final nosotros esto es como un racimo de, humas, de, de, de uvas empiezas desde abajo tienes un proxy de confianza como era el caso de John de Zuleta que era el, el primero y después al final la propuesta de valor tampoco era complicada es decir es yo te gestiono una cosa que a día de hoy tú no gestionas que para ti es un subproducto donde tú no obtienes nada nuestro argumento era que la demanda no es tan elástica es decir es un 20% más de precio arriba o abajo tampoco mueve la aguja una vez que quieras contratar a alguien y, y fue así y la verdad que luego fue word of mouth o sea cuando tú presentas a uno o sea cómo funciona esto pues o sea, si tú pones a mirar, no me acuerdo, y por, por hablar de los políticos, por, por ejemplo, alguno, ¿no? Cómo uno te iba presentando a otro y cómo iba saltando de uno a otro, ¿no? Pues yo que sé, me acuerdo un Jordi Sevilla, pero solo de Felipe González, ¿no? Pues son. Bueno, son... he
1: leído que a Felipe González no te lo tuvo que presentar nadie porque lo abordaste tú en.
0: El, entré, el, entré en el Hotel Santo Mauro. Yo tenía la oficina ahí al lado. Y le solté mi elevator pitch. Yo tenía, no sé, tenía 26, 27 años. Sí, fue muy poquito, ¿eh? 26, 27 años. Le dije, presidente, presidente, ¿qué monto a mi empresa? Que estoy aquí vendiendo charlas. Quiero venderle charlas. Y él se rió, ¡ah! ¡oh! Yo un muy caro, yo soy muy caro, no se preocupa el presidente que yo le voy a vender, ahí con un par, lo que hacemos los emprendedores, y, y la verdad que tuve suerte, me coge una ola en aquel momento de muchos eventos, etc., y, y pudimos llevarle, o pues, sea, darle muy buenas propuestas, muy interesantes, y tuvimos suerte, organizamos varias, y es verdad que a, a partir de ahí para nosotros fue un parteaguas y nos situó en, en otra liga, ¿no? uh -huh. por decirlo de, de alguna forma.
1: ¿Y cómo te proteges? Decías lo de que fue un error
0: anunciar a tus representados? porque directamente. No, no fue, una, fue un error, fue un, fue un, pivotamos, perdón, te interrumpo, Beltrán el modelo de negocio. Es decir, es, vale, lo que es arbitraje no funciona, necesito exclusividad. Sí, sabes, sí. o sea, a darte cuenta de eso. Entonces, y luego, ¿cómo te proteges? Porque, claro, es, un, es algo donde no hay barreras de entrada, cualquiera podía hacer lo que hacías tú, ¿no?
1: ¿Cómo te protegías de claro, la competencia? En,
0: en aquella época, si te fijas, o sea, nosotros desde que lanzamos, pues han aparecido, pues no sé. ...20, 30 personas que dicen hacer lo mismo que hacíamos nosotros... ...en teoría eso es así... ...bueno, cuando tú estás comprando a alguien... ...un señor, llamas a un teléfono y vas a pagarle 30.000 euros... Pues la marca es relevante, ¿no? Mm. Porque aquí le voy a pagar? A unos señores que dicen que me van a traer a no sé quién. Uh, un poco shady. O sea, al final, la marca sí es relevante. Nosotros logramos posicionar y entrar ahí muy bien. Y el líder tiene... Sí, no es, yo no diría que, es, que el winner takes all, pero sí creo que tiene... Nos posicionamos en un sitio donde la realidad es que ninguno de los que competían con nosotros en aquella época han logrado diferenciarse lo suficiente ...para sobrevivir... ...porque es un negocio además también... ...que es muy glamuroso... ...pero y una cosa que cuento siempre en mi charla... ...y en esto es... ...pero España es muy pequeñita... Mm. ...España es súper pequeña... ...entonces un emprendedor... ...el problema que hay es... Que, ...yo no sé si tú sabes que los peces... ...un pez crece el tamaño de la pecera... ...en la que está... ¿vale? ...es decir hay peces que la naturaleza... Crece mucho, y pero eh, tú lo tienes en tu pecera, claro, obviamente, imagínate, es verdad que, sí, claro, no sé me lo contaron, digo, claro, ¿cómo piensas tú si el pez, claro, si este pez tiene un tamaño, yo qué sé, 40 centímetros, lo metes en tu, la pecera de tu casa, revienta la pecera? No, no, el pez crece el tamaño de su pecera. Aquí lo importante es, como emprendedor, cómo te metes en una pecera en la que tú puedas operar en un mercado lo suficientemente amplio. ...para que te permita ganar dinero. España, para el mundo de las conferencias... ...y para muchos otros negocios... ...es un mercado muy pequeño... ...es un mercado de piloto muy bueno... ...pero es un mercado muy pequeño... ...con lo cual es súper importante... ...en nuestro caso... Eh, ...lo que hicimos es... ...para te daros una idea... ...nosotros crecimos al final... ...pero antes de la pandemia... ...hemos operado en 50 países... ...hemos operado con un ritmo de charlas... ...lo que antes hacíamos más números... ...precio más barato... ...ahora tenemos un precio más alto... ...y menor, y menor número de charlas... ...pero en 50 países... ...donde al final tenemos una, un, una escudería... ...que gestionamos en exclusiva... Pero luego al final lo que decía a mí es operamos con muchos que no gestionamos en exclusiva. no Hemos uh -huh. hemos llevado, ya te digo, operamos gestionando en, en, o sea, desde Harari, llevarlo a Brasil, uh -huh. a un Nobel de Economía, llevarlo a Francia. Es decir, gestionamos en todo el mundo. Y eso es porque tienes que hacer el tamaño de tu pecera, tienes que ser lo suficientemente grande para que tu negocio sobrevive uh -huh. y tenga sentido.
1: ¿Cuándo notas que empieza a coger tracción la empresa? ¿no? Porque comentabas que empiezas con este primer evento
0: con John Duzuleta, pero ¿cuándo dices, oye, esto parece que...? Pues prácticamente al segundo o al tercer año, nosotros el fondo de capital riesgo que teníamos, para que te una idea, cuando levantamos el dinero en aquella época, en 2003, era como hacer arqueología, ¿no? Nos fuimos a, a ASCRI Cogemos a cogemos una lista y debía haber 30 operadores, 25. O sea, era una época en que Tresi, tú te acuerdas de Tresi, el bicho que era Tresi a nivel esto, había invertido en musgo, había invertido 700.000 euros. Eso era como, wow, que. Okay. Y era la, la valuation que hablamos hoy en día, ¿no? Entonces nos no fuimos los, los estos de ASCRI y nos fuimos a... Um, hasta encontramos dos, uno nos dijo que interesaba, otro que podría, al final los dos nos dijeron que no, pero uno de ellos nos llamó luego y dijo, oye, no, ¿qué dice mi jefe? Que sí, que vamos a, que os invertimos. Usamos 200.000. Pero claro, nosotros nos pusimos en el tercer año, no me acuerdo la cifra, pero en tres años nos pusimos casi en dos millones y medio, tres millones de ventas. Lo cual era una locura. O sea, eso crecía, insisto, yo tenía 26 años y hemos sobrevivido porque Dios lo ha querido. Porque en aquel momento teníamos un equipo súper joven, era muy divertido, pero también era un poco que eso parecía una guardería.
1: Sí, y que en algunas cosas tendrías que improvisar porque no tenías un Sobre referente marcha, nada, ni no,
0: experiencia y, tampoco. Claro, y lo que es absurdo también que luego lo ves como emprendedor, que estés inventándote la rueda. O sea, la rueda ya se inventó hace mucho tiempo. ¿A qué vas a venir tú a crear algo? Sí. Hay cosas y eso, y eso se notaba. Ahí
1: así. te fijabas, por ejemplo, en alguien americano que lleva mucho tiempo haciendo esto, que te... Claro,
0: lo que pasa es que yo muy pronto, o sea, nosotros, para tener una idea, yo soy presidente de la Asociación Mundial de Agencias de Conferenciante, que sí, existe, es una asociación, es la patronal mundial del sector, yo fui el primer presidente gaditano de esa asociación, primer presidente español, primer presidente europeo y primer presidente más joven de, de, del mundo en serlo, ¿no? lo fui con 36 años, 35 años, y realmente me di cuenta que esto es un sector que tiene una apariencia de mucho glamour, pero, a ver, esto es como la banca de inversión, o sea, quiero decir, es donde los bancos de inversión, donde tienes una parte de trading, que es mucho volumen, mucha transacción donde realmente no hay tanto valor añadido, o sea es, es un negocio de volumen quiero decir sí. que tiene unas es, es un negocio muy bonito pero es un negocio de volumen donde a mí personalmente no me re, no me resultaba tan estimulante como sí, otros los como, primeros como, años sí como, pero luego no, llega un momento que ya es, es lo mismo es, es lo mismo o sea sí. se está poniendo cuarto y mitad de sí. premio Nobel sabes a celebrity y está bien es interesante sí. mi roster de, de fotos con con gente famosa es que ni pequeño Miguel era no como era el pequeño, el pequeño Nicolás, Nicolás ni el pequeño Nicolás es que vi que no o sea tú visto referentes internacionales y yo los veía digo si estos tíos tampoco son tan buenos o sea es decir no está mal sí. pero claro si pues eres el agente de bill clinton con perdón o sea que decir puede ser un, un zopenco que vas a vender o sea que decir que se, se vende solo que nos pasaba nosotros también es decir con las personalidades que llevábamos o sea, nosotros tenemos mérito vendiendo bueno ...sí... Pero cuando representa a la gente que representas, el mérito es el talento que representa no nuestro. Decir, nosotros ayudamos a optimizarlo, ponerlo en valor, pero el mérito principalmente es eh, de estas personas.
1: En tu momento álgido de número de conferencias, ¿cuántas conferencias pudiste hacer en un año? 2.500,
0: 3.000. O sea, 3.000, año, Sí, sí, sí. Bueno, hubo una época justo antes del colapso, que además encima, en una época en España nos volvimos locos. ¿no? O sea, era, era un boom económico tan salvaje, y es verdad que la gente, o sea, nos llamaban gente, gente para... No sé, quiero que Ferran Adrián le mando mi jet privado desde Texas y quiero que me venga a cocinar. Bueno, pues cosas de esas, sobre la mesa, cientos de miles. Si te fijas, Richard Branson, cuando empieza su negocio en Virgin, me encanta, como modelo, era uno que yo tenía en aquella época de joven, habrá que traerlo pronto, ¿no?, a que le hagas una entrevista. A ver si aprende español. Sí, sí, bueno, o sea, un par de palabras, un poquito de lujo antes de la entrevista, y te habla seguro de todo, pero Richard Branson cuando empieza, o sea, él empieza en el colegio en una revista de, sí. de, del cole. La revista del cole empieza a vender por correo, Disco, de vender disco, empieza a montar una sí, sí. tienda de disco, de, de la monta que eran los Vidrio y Megastore. De montar la tienda de disco, pasa a hacer una productora. De la productora, se, ya se compra la isla, empieza a hacer sí. una aerolínea. Sí, pero si te fijas, es una cebolla que va esperando. Claro, ¿a nosotros qué nos pasó? Empezamos vendiendo charlas. Cuando tú empiezas a estar charlas y a estar con la gente que estás, claro, me he pasado 7, pues, 8 años de mi vida acompañando a personas, y además hemos coincidido en eventos juntos donde realmente tú sabes lo que aprendes de esta persona de estar todo el día rozándote con este tipo de personas pasa a mí aquí con, con vosotros en las entrevistas claro pues imagínate pues es, es como estar en tu programa pero todos los días a todas sí. horas
1: tú has, has organizado conferencias comentabas políticos eh, premios Nobel pero también has tenido deportistas ¿sabes? tenéis a, a Pau Gasol a Guardiola a Colina el árbitro ¿no? mm. astronautas de la NASA emprendedores como Richard Branson que comentabas ahora o Steve Wozniak mm. cofundador de Apple directivos periodistas magos jueces escritores habéis tenido de todo de todas las
0: personalidades con las que has trabajado, ¿quién es el que más está impresionado, si se puede decir? Es difícil, ¿sabes por qué? Primero, porque esto es como porque nosotros no publicamos ciertos rankings, porque voy a hacer un tío muy satisfecho y acabaré a 99, entonces <risa> tampoco tiene o sea, que decir eso. Pero yo sí creo que cada persona encierra una lección que alguien necesita en un momento dado. Y eso es una cosa que me contó Manolo Pimentel en su día, no, yo me acuerdo que le empecé a criticar un libro y dice no, 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 el libro porque todo libro, todo todo tiene un un público donde en en momento momento le le la vida vida alguien y Y es una mí una una que personas que que no, no, yo no, no, sé si fue en este evento evento donde no, no, yo no, no, sé si fue creo que fue, que que Robert Robert y y me coincidió el sentido sentido es este lo trajimos trajimos España para para la Fundación Rafael Rafael Pino y y también para el Sol Banco Pastor, y a Y me mí mucho mucho la atención por por sentido sentido común que tenía. Un tío que había sido asesor de Kennedy... Asesor, o sea, había sido como de cuatro presidentes. Entonces, a mí me llamaba la atención: cuanto mayor es la persona, más tranquila y pausado es a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer cosas. Y te llama la atención: dices, caramba, si este tipo tiene menos tiempo que un chaval de veintitantos, de va, vamos, vamos, que hay que hacer cosas. En cambio, este se lo toma con una perspectiva. Y luego, todas las cosas, le hacían preguntas. Me acuerdo en aquel momento en, en Galicia, le hacían preguntas con temas de educación. Y, el tema... y a mí hubo una que me marcó. Pero por, por, por lo planamente... Lo, el sentido común tan obvio lo habían un periodista preguntó... ¿Qué le parece a usted que haya 17 modelos educativos en España? Bueno, una pregunta con intención. Con tipo, ¿viene para España? no, Le dio una respuesta que me llamó la atención. Que dijo, bueno... Lo importante no es si hay 17 sistemas educativos o hay un sistema educativo. Lo importante es si funciona. Si una vez que funcione, ¿qué más me da? ¿Cuántos haya, no? Me llamó la atención mucho, ¿no? O sea, destilaba sabiduría sin... Sin querer aparentarlo, ¿no? Sí, y sin un caínismo muy, muy, muy cortoplacista que he visto acelerar. Y es una persona que me parece una persona sabia. Uh -huh. Y de hecho, mi lección con todo esto de toda esta gente es, cuanto más tenía que aportar, más humildes suelen ser estas personas. Y tengo largas experiencias en los dos sentidos.
1: Supongo que ya tendrás un olfato para saber, después de tantos años, quién es un buen conferenciante y quién no, ¿no? ¿Qué, qué es importante para ser un buen conferenciante?
0: yo A mí me pasa un poco como Asterix, ¿no? que se, de como Vélez, que se cayó la marmita de pequeño y ya no le dejan tomar más pocima mágica. A mí con los conferenciantes me pasa un poco lo mismo. Y yo llevaba 10 años que no iba a eventos porque o sea, estaba tan saturado de eventos bueno. que no podía... O sea, es que no... Era conferencia, y me, se, era urticaria y me pegaba todo. Para mí hay dos elementos esenciales para un buen conferenciante. Primero es la capacidad de, hacer, de explicar cosas complejas de manera sencilla. Y la segunda es explicar cómo hacer algo. Son las dos cosas esenciales que a la gente le interesa. yo es, oye, esto que no entiendo, explícame lo sencillo. O cómo hacer el cupcake perfecto. E Esa es la esencia. Y luego lo segundo es la capacidad de comunicar. De hecho, el mejor conferenciante no necesariamente es el que más sabe. Es el mejor divulgador.
1: ¿Cómo le afecta <coughs> en, la, en la parte de conferencias, que aunque suponga un porcentaje pequeño, pero claro, todo el desarrollo, todo el conocimiento que decías tú que hay en YouTube, ¿cómo afecta a las conferencias? No? ¿Ha, ¿Ha afectado...? No,
0: es na nada. Es Porque un, ahora tú puedes nada. meterte
1: en YouTube y ver conferencias muy interesantes. Claro, pero cuando
0: tú vas a un conferenciante, no vas por el contenido. Yo te voy a decir, de hecho, una cosa. Cuando tú vas a ver a cualquier gran personalidad, cualquier celebridad... O sea, en su libro lo vas a tener mejor escrito, probablemente en un vídeo, o sea, en una charla TED o alguna cosa va vas a tener, tú vas por tocar a la persona. Es decir, hay una componente de... Claro, sí. de Cercanía, ¿no? De, de, sí, de mitómana, donde al final es, oye, yo he estado... Sí, que, te, que te firme el, el libro. el selfie, claro. De hecho, hay un mercado con todos los libros dedicados. Eso es increíble. Yo no lo sabía hasta hace poco. Claro, yo he traído todos los premios nobles de economía. Los hemos traído a España. O sea, tú sabes cuánto se vende un libro dedicado por Popper. Cuesta costaba 1.500 euros. Un libro de J.K. Rowling dedicado son 2.000 o 3.000 euros. Quiero en fin, decir, es absurdo lo que se mueve en ese. en ese Más en el mundo anglosajón que en el español. Y en el mundo de las redes sociales, pues hay una mitomanía de hacerme la foto con fulanito para poder. Entonces, eso no, yo no creo que vaya a cambiar. O sea, el evento presencial y el poder tocar a una persona, eso siempre va a estar ahí. ¿Y qué pasa? Las organizaciones al final, bueno, pues hay cosas que están más admitidas que no. Entonces, alguna, una celebridad del mundo de la escultura, del mundo de la. incluso del deporte o del mundo de la política es algo socialmente aceptado, es, decir, es Goldman Sachs, invita a sus clientes de no sé qué, pues hay ciertos perfiles que por mucho que puedan apetecer, no te puede llevar, no te puede llevar a un actor de Hollywood, porque o sea, no, no no es socialmente, pero sí te puedes llevar a un premio Nobel, no, sí, sí te puedes llevar a un líder político que te dé, porque al final hay que pensar que los eventos, y más si son a puertas cerradas, ahí surgen conversaciones donde tú le puedes preguntar directamente cosas que a ti te interesen, y eso no ocurre en un yeah. vídeo de YouTube. Claro, está claro.
1: Hay un momento en que no solo ayudas a estas personalidades a vender sus conferencias, sino también un poco a vender sus ideas, ¿no?
0: Ahí es donde me estás abriendo a lo que hago hoy en día,
1: Creas una agencia literaria, abres un tema de posicionamiento digital. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo
0: te surge eso? Claro, tú fíjate, como contaba antes, o sea, yo estoy con esta gente todo el día y digo, wow, esto es espectacular, súper interesante, esto es maravilloso, me gusta mucho. Y me pasó también otra vez con, que no quiero repetivo con Felipe González, ¿no? Estábamos en una gira en Latinoamérica, él me decía, yo me acuerdo que viajamos, estoy preparando un textito que te voy a mandar y llega estamos en Colombia creo que era me manda mira, toma es de su Blackberry escribía los artículos en la Blackberry ¿eh? me manda un email y leo y es un artículo que es una una tesis de lo que es para él el espíritu emprendedor que es ser un emprendedor en fin puede ser una columna perfectamente de mil palabras una columna lo leo le digo siente esto está fantástico ¿qué hago con esto? no, no esto es para ti y digo, coño, esto, esto, no se, esto no me lo puedo quedar yo. Y entonces, claro, le hago la 314 y digo, esto hay que hacerlo en un estoy convertirlo en un libro. Yo ya tenía la agencia literaria en aquel momento porque en el fondo lo que me había dado cuenta es que había mucha gente... O sea, la conferencia es una forma de transmitir un conocimiento. Pero lo es también un libro, lo es también una entrevista en un podcast, como esto, o lo es participar en unos cursos audiovisuales de los de Power MBA. Todo eso es forma de transmitir conocimiento. Y nosotros, lo que yo me había dado cuenta era... Había personalidades... Grandes ejecutivos, grandes políticos, deportistas, que cuando salían del mundo de las charlas, su caché era elevadísimo. Pero a los dos, tres años, el caché bajaba hasta los suelos. ¿Y eso por qué es? Eso es porque no han sabido reinventarse. Y hay personas que sí se han reinventado extremadamente bien. Uh -huh. Entonces, claro, yo lo que me dediqué es empezar a hacerle a la gente y decirles, oye, a mí lo que me importa es que a ti te conozcan, Meltrán, que a ti te conozca no por el puesto que has ocupado, sino por lo que tú has aportado, por lo que tú has hecho. Y ese fue el germen de, como te decía, la agencia literaria. A mí que me interesa, oye, vamos a dejar tus ideas plasmadas aquí. Te ayudamos a lo que haga falta y lo vendemos, pero lo importante es que tú plasmes tus ideas en un sitio donde tú al final transmites este conocimiento. También, además, perdóname, esto es lo precioso que estás haciendo, Beltrán, es si tú tienes un teléfono y yo quiero comprarte un teléfono, y te, te doy X euros, tú me das el teléfono y hay un intercambio. De, suma cero. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y los dos intercambiamos la idea, cuando acaba, tú tienes dos ideas y yo tengo dos ideas. Y eso es lo bonito de la, de la sociedad del conocimiento. Es decir, es que es exponencial.
1: Y eso empieza así y poco a poco tu empresa Thinking Heads tiene una evolución que pasa de ser una agencia de conferenciantes a un consultor estratégico.
0: Claro. Nosotros, como decía, lo de las capas de de la cebolla como Richard Branson claro, empezamos a gestionar las conferencias de personalidades después a hacer los derechos literarios de esas personalidades después a meterlos en todos el todo posicionamiento digital, redes, etcétera les metemos contenidos audiovisuales y les creamos una suite de productos para que las ideas de estos señores se vean en muchos sitios y luego les demanden consultoría o conferencia eso de repente nos lo pidió un señor, un emprendedor, empresario, no te voy a decir el nombre porque el trabajo que le hice fue pésimo, porque fue mi primer, mi primer conejillo de India donde hicimos ese primer trabajo. Me dijo, oye, esto me encanta lo que haces, ¿por qué no lo haces conmigo? Y digo, bueno, pero si es que yo lo que hago es hago esto para que tú generes un ingreso que te pagaste una comisión. Y el tipo me dijo, además te da cobrar el 20% de 5.000 euros o que yo te pague 1.000. Y digo, pues también es verdad. Y entonces con eso empezamos ya hace 10 años a un trabajo que es a trabajar la reputación de personas. Cada vez el, el tema lo hemos hecho más sofisticado y más complejo, que era lo que yo hacía para personalidades, para ayudarles a, a reinventarse y tener ingreso empecé a hacerlo para personas, para ayudar a posicionarles. ¿vale? Eso cada vez se sofisticó más, pasamos de la persona, pasamos a generar, a gestionar la reputación de organizaciones. Por ejemplo, el público, por eso lo cuento, nuestra, nuestra empresa, nuestra consultora lleva la reputación del sector bancario en España uh -huh. y en otros muchos países. Uh -huh. El tema evoluciona cada vez más y a día de hoy, básicamente, somos... El punto de unión entre una consultora estratégica, una consultora de asuntos públicos y comunicación y consultora en temas de marca. ¿no? Son esos tres elementos que un poco que trabajamos. Seguimos haciendo la parte de charlas, que eso es lo que nos permite es tener una red, pues me atrevería a decir, de las más influyentes que hay en, en Latinoamérica y en, en Europa, que pero, la ponemos al servicio de los clientes de consultoría, obviamente.
1: Pero como comentabas, claro, eso ya pesa un, es, es un, es un 20%, es del, un negocio. 20 del negocio. Sí, sí, sí. Claro, eso es un cambio de modelo, pero también es un giro en cuanto a, a los perfiles que trabajan en la empresa, ¿no? O sea, Totalmente, no tiene tú, que ver, ¿no? tú empiezas como una agencia de, de conferenciantes, pero ahora eres una consultora, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vives este cambio a nivel
0: laboral? Pues con dolor, con dolor, pues con mucho dolor y sufrimiento porque no sabes lo que te está pasando. Realmente lo que estás haciendo es, mira, el booker de Obama, el que llevaba las charlas de Obama, era el que llevaba las charlas de Bruce Sprinting. Con eso te quiero decir todo el cómo se aproxima a la gestión de un Obama, Claro, nosotros, es un modelo, como eso te digo, que es como el trading, es compra y venta. O sea, levantas teléfono, compra, vende, se ejecuta, hay una excelencia en las operaciones, hay una reputación. O sea, el mundo de las conferencias, al final, somos la agencia de referencia de la referencia en Europa y Latinoamérica. Y conocemos a nuestros partners de Asia, de Estados Unidos, de todos lados. Y al final, digamos, nos prestamos conferenciantes unos a otros. O sea, yo hablo, veamos a Los Ángeles, a CAA, y como llamamos en... O sea, tenemos buena relación como, con todos y nos intercambiamos conferenciantes. Pero al final no deja de ser un negocio donde tú estableces relación y luego tienes una excelencia operativa servicios profesionales, ahí lo que hacemos es una diferencia operativa y ayudamos en contratos complejos. Te quieres traer a una personalidad compleja y él va a tener un asesor, tú necesitas tener un asesor porque para tú lo vas a hacer una vez, pero nosotros estamos haciendo eso todo el día. Necesitas un asesor que te ayude, pero es un tema muy de proceso. Claro, cuando te metes en estrategia, al contrario, o sea, nuestro trabajo es una mezcla entre Rocket Science, donde estamos resolviendo problemas muy complejos de temas reputacionales y de solventar, donde tiene además temas de influencia, tienen que ver con crisis muy complejas y luego hacemos cosas donde al final la experiencia de los socios que lideran la, la operativa también ayuda. Son esas dos combinaciones. Claro, ¿qué te ocurre? Que estás cambiando. Ya, ya la empresa ha cambiado. En el proceso de los que había al principio los que hay ahora, uno de los socios Lleva conmigo 16, eh, 16 años, lleva casi 17. Lleva Iván, es uno de los socios que lleva todo el negocio tradicional. La directora de recursos humanos lleva también conmigo más de 15, 14 años, una parte financiera. pero Claro, de los que empezaron a los que hay, muy pocos, porque tienes que cambiar. Mucho. Claro, tienes que ir girando y no te, y la gente que
1: te valía para una cosa a lo mejor no te, no te vale, vale para otra. Y
0: yo, y yo el primero. Es decir, es, yo he ido aprendiendo el negocio a medida que vas teniendo inquietud uh -huh. para poder evolucionarlo.
1: Comentabas ahora que estabais haciendo campañas en Latinoamérica. Tú, desde muy pronto, Thinking Head se convierte en una empresa global,
0: ¿no? Bueno, yo lo tenía muy claro. Nosotros abrimos una oficina en Miami. Que, a ver, no nos engañemos, ¿eh? Montar una oficina en Miami es algo muy glamuroso, pero es como si te viene alguien y te dice que tiene una oficina en Torremolinos, es decir, es Miami, esto es remolino. O sea, tiene sentido que tiene para Latinoamérica. O sea, nosotros servimos desde Miami, servimos a Latinoamérica. Tenemos colaboradores en, en Norteamérica, pero Miami es realmente para servir Latinoamérica. Y tenemos también un, una parte en conferencias, no en consultoría Nosotros en consultoría operamos en Europa, Estados Unidos y, y, y Latinoamérica. Entonces, sí, para mí es lo que te decía, es el, el cómo abres el tamaño de tu pecera. Es fundamental, fundamental. Y bueno, estamos trabajando mucho en innovación, intentando reinventar la reinventar la industria, esta, porque es muy tradicional, y metiendo temas de, de inteligencia artificial o similares, a ver si en un par de añitos podemos hacer ahí alguna cosa, que cambie un sector que lleva funcionando igual desde hace mucho tiempo, o sea, no ha cambiado nada ese sector. A
1: futuro, ¿ya has hecho un cambio importante en la empresa? ¿Te he oído alguna vez decir que estás todavía al 10% de lo que quieres?
0: Sí, yo eso lo, lo digo, yo tengo una mujer tremendamente exitosa que la conoce bien en la cual sí, que ha estado es, es, aquí ha invitada estado bien, por eso, eh, por eso vea eh, sí, sí, de, sí, de, sí, de convida, de convida justo y, y es un proyecto que tiene maravilloso que es súper interesante te puedes imaginar, ¿no? En casa estamos, su empresa, yo tengo luego mi empresa. Es divertido ¿no? Mi, sí, sí, tres niños, pequeños, muy pequeños, un perro, en fin, eso es el camarote de los hermanos Marx. Pero en cualquier caso, o sea, si me dices a futuro, yo, yo siempre tengo la sensación, o sea, mi crecimiento es muy distinto al de BEA y la empresa. Mi crecimiento es muy lento, normalmente es muy lento. Y luego la parte de comida ha sido un desarrollo exponencial en muy poco tiempo, muy bueno. Mi trayectoria es más lenta, yo llevo 20 años, ella en 5. Tiene que ser el doble de tamaño que tengo yo en 20. Con cosas totalmente distintas. Pero eso no quita y yo al final mi objetivo. Yo soy la casera muchas veces de broma. Nosotros estamos ahí en Verás, que es 24, ¿no? un edificio precioso. Tenemos el ático a 800 metros ahí. Y he dicho dije, cada vez que le digo a la casera, me quedé ahora. yo he tardado siete años en cogerte la segunda oficina. tardado unos meses y digo yo, te voy a acabar cogiendo el edificio entero. Yo aspiro a quedarme con el edificio entero. Piso a piso, ya llegaremos. Y hecho, tenemos un plan en cinco años de llegar a los 50 millones. Pero, claro, aquí un, es un debate que podríamos tener, ¿no? Tienes un modelo de negocio que es crear empresas para venderlas. que yo me quedo y dónde se queda el empresario? pasas a ser un gestor de inversiones? Y yo, y si mejor que tu empresa... O sea, que tu empresa la gestiona tú, quiero decir, es lo otro, o dice que dará un tercero y sabes la de ello. Claro de tus negocios sabes mejor que nadie entonces digamos hice las paces conmigo mismo cuando me di cuenta que, bueno, yo en el fondo yo lo quiero montar es una gran consultora internacional lo pedía de lo posible y querer dejar un legacy en un modelo pues bueno como marvin Bower lo hizo con McKinsey pues yo aspiro a poder generar un modelo de consultora que al final sea de los socios con un sistema que al final mi empresa no es mía ya, es, ya somos cuatro socios y la idea es cómo vamos a ir creciendo y de hecho los planes que tenemos para ir creciendo convertirlo en un partnership que es un modelo también de dejar organización que para mí es importante no porque el, o sea querer una empresa para venderla a un tercero, en el fondo está generando innovación para otros, que no está mal, pero me pregunto es dónde quedan los empresarios, ¿no? Mm. Y, es, eh, y eso es otra, bueno, otro, otro debate, otro tema, pero sí me queda mucho todavía.
1: Vamos con las tres últimas preguntas que nos trae sí. nuestro patrocinador, Arcano Partners, que
0: es líder en gestión alternativa y banca de inversión. Otro maravilloso modelo de emprendimiento de Arcano. Eso decía, eso decía, de Arcano, borja sí. muchas veces. Digo, Totalmente. Hay una historia maravillosa. Totalmente. O sea, habéis convertido en el top, en un nicho, súper sofisticado y haciendo unas cosas con servicios profesionales. O sea, que, es decir, que es, y no es sencillo hacer eso. ¿sabes? Mucho mérito. Y, y por eso, y mantener también, lo importante es el, eso, los socios originales en ese sí. sentido.
1: La primera pregunta es que nos hables de alguien a quien a quien admires o que hayas admirado en tu
0: vida. Te he contado ya uno de los conferenciantes. Me es muy difícil porque yo llevo tratando 20 años con personalidades que algunos de ellos, o muchos de ellos, van a pasar a los libros de historia. Y te da para conocer lo bueno, lo malo o lo peor. Entonces yo soy muy poco mitómano. Muy poco, porque al final son seres humanos. Y en el trato con ellos, pues los ves con unos momentos de. ...esplendor, espectacular... ...y pero lo ves también con miserias ...como somos todos... ...y como hay en todas las casas... ...con lo cual... ...yo he quitado... Le, le, he, ...he suavizado mucho... ...en ese tema... ...admiro mucho a las personas... ...que han hecho algo por sí mismo... ...eso es lo que más... más admiro... ...y me da igual lo que sea... ...es decir, es que personas que tengan historias... ...de algo que ellos hayan sido capaces de hacer... ...por sí mismo... ...me da igual que sea pequeño... ...me da igual que sea gigante... ...pero eso es una cosa que... ...que admiro y respeto... ...o sea, pero al final es... ...me siento muy identificado con ellos
1: ¿Algún libro que te haya inspirado como emprendedor?
0: El principal libro que me inspiró a montar una empresa y que leí con 20 años era «Padre rico, padre pobre» y «La semana laboral de cuatro horas» vale que, que no he logrado bajarla quiero decir es decir es, yo 20 años después no he logrado bajarla ahora estás en la semana laboral, la semana diaria de dormir 4 horas claro eso es yo duermo 4 horas y soy un afortunado sobre todo si luego del tirón con niños pequeños no te voy a contar que no sepas el, esos dos libros la semana laboral de, como emprendedores ¿eh? el, el de padre rico padre pobre la semana laboral de 4 horas y el arte de empezar eran los tres de Kai Kawasaki Kiyosaki perdón esos tres libros eran los que en aquel momento, hoy en día, no dudo que pueda digerirlos, pero porque mi momento vital está muy distinto de... Sí, que cada momento tiene su libro. Tiene, tiene su esto.
1: Y por último, hay mucha gente que nos escucha que acaba de empezar una empresa o que está pensando en emprender. ¿Cuál sería tu recomendación desde tu experiencia como emprendedor y como marido de emprendedora? ¿Cuál sería tu recomendación para ellos? ¿O ¿Qué consejo le darías?
0: A ver, emprender empresas no es para todo el mundo. No lo es. Y creo que hay un... Ahora a mí me parece que hay un exceso de, de emprendedores. Eh, yo, es decir, cuando lo decían lo bueno, mejor de... exceso que defecto también, ¿no? Pues no sé qué decir. No lo sé. pues eh, Porque creo que se pueden arruinar familias y arruinar vidas por hacer cosas en las que... O sea, a mí no se me ocurre no sé manejar productos químicos explosivos. ¿Sabes? o sea Entonces, teniendo en cuenta que un 70% de las empresas fallan, van a pique y no van a ningún lado, no está mal... El balancear, por eso te que yo no empecé a pensar hasta los 30 años. No está mal pasar una buena temporada en algún entorno donde aprendas a cómo hacer esto. Me da igual que montes una franquicia, te montes un 100 montaditos, no, pero, pero créeme, yo a veces lo digo, digo, es que es más útil, en vez de pagarte un máster caro, o sea, montes un 100 montaditos y dirige 7 personas y aprende cómo va eso. Y luego decides si quieres. El consejo para si alguien va a emprender y tiene que crear una empresa es fíjate en aquello que tienes más cercano a ti, y donde crees que hay una carencia. Es la mejor forma de empezar. O sea, es porque con una realidad que tú conozcas y dices, oye, esto no funciona, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Y luego la realidad es que ser emprendedor es, somos esas personas que preferimos trabajar 16 horas por cuenta propia que 8 por cuenta ajena. Entonces, claro, hay momentos vitales donde yo tuve la suerte que yo me he casado muy tarde y trabajé mucho al principio, pero hay cosas que es muy difícil llevar, y además a nivel de pareja, eh, a nivel de hijos, etcétera con cargas que es inviable, es inviable. Al final, yo, mi única conclusión como emprendedor es, si quieres emprender, fórmate todo el día sin parar. Y todo el día por sin parar es escuchar podcasts como este, busca gente que haya hecho historias que te admires, lee mucho, lee mucho. Es la mejor forma de coger inspiración. Y eso, mantener el ritmo. Mm -hmm y he sido incapaz de sintetizarte o sea, no he sido alemán he sido gaditano a la hora de extenderme un poquito en todo esto
1: Pero nos encanta el rato,
0: el rato que hemos pasado es maravilloso nos encanta,
1: fantástico oye, pues Daniel muchísimas gracias por venir nos ha encantado tenerte aquí y aprender de ti y te deseamos mucha suerte
0: Beltrán, un placer y, y, y que lo veamos juntos muy bien que no pase tanto ¿eh? que no nos veamos de la sí. última vez hasta ahora
1: gracias venga, un placer
0: gracias a Arcano Partners por patrocinar este
1: espacio Arcano Partners apoya a los emprendedores si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asímpc.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info.asiempecé.com. Gracias a nuestro técnico Edgar Iván Espinoza por permitirnos tener el mejor sonido. Gracias María Moya, parte del equipo asímpc.